0: Ich erlebe die letzten Wochen und Monate eine Zunahme der Gegenwart Gottes in meinem Leben. Ich kann nicht sagen, das ist so richtig extrem gewaltig und es haut mich um, aber ich erlebe eine Zunahme, weil ich ein Ziehen Gottes spür. ein Hunger Gottes eigentlich mir zu begegnen, größer wie mein Hunger ihm zu begegnen und Ablenkungen gibt es gar viele, und trotzdem merke ich immer, wenn ich auf, diesen, auf seinen Hunger, auf seine Sehnsucht nach Beziehung antworte, ist er so schnell präsent. So wie gerade jetzt. Ich habe seinen Hunger gespürt und sofort ist seine Gegenwart präsent. Ich glaube, dass wir in eine Zeit reingehen, in unserem Land und in unserem Leben, wo die Gegenwart Gottes so eine große Rolle spielt, wie noch nie zuvor. Es ist Zeit, das Angesicht Gottes ganz neu zu suchen. Ich möchte heute gerne ein bisschen reden über Gott suchen. Und es ist ganz sicherlich kein neues Thema, aber ich glaube, passend für unsere Zeit. Und die Frage ist natürlich, ist Gott denn nicht allgegenwärtig? Er ist doch allgegenwärtig. Warum soll ich ihn dann suchen, wenn er sowieso schon da ist? Und ich stimme dir zu und stimme mir selber zu, ja, Gott ist allgegenwärtig. Und in dem Sinn brauchst du ihn nicht zu suchen, weil alles, was er ist, es sein, sein Wort ist lebendig, seine Gegenwart, seine Allgegenwart erhält alles am Leben. Ohne ihn existiert überhaupt nichts, es gibt kein Leben ohne ihn und in dem Sinn müssen wir ihn nicht suchen. Und trotzdem gibt es einen Unterschied, den wir auch bei Menschen sehen, Menschen in der Bibel, Menschen in der Geschichte, die das Angesicht Gottes gesehen haben. Und da gibt es doch nochmal einen Unterschied zwischen, die Gegenwart ist da im Allgemeinen, Gott ist allgegenwärtig, seine Kraft ist da, durch das Wort seiner Kraft wird alles erhält, erhalten. Und zwischen dem, dass es eine manifeste, sich ausübende, auswirkende, befähigende, herrschende, dominierende, starke, liebevolle Gegenwart gibt, die ein besonderes Momentum hat. Über viele Jahre bin ich und meine Frau und meine Familie und auch Passion, wir sind zu Orten gefahren, Orten der Erweckung. Wir waren in Wales und haben uns dort die Orte der Erweckung angeguckt und haben, haben getankt von dieser damaligen Erweckung und haben uns, das, haben uns das einverleibt, uns mit der Geschichte auseinandergesetzt. Wir waren in Reading nicht nur wegen Bill Johnson, den ich auch finde, sondern wegen der Gegenwart Gottes. Wir waren äh, bei I hope da war eine kleine Erweckung, eine Zeit lang. Wir sind hingeflogen und haben gesagt, wir brauchen das. Wir müssen nicht nur lernen davon und zugucken, sondern wir müssen was impartieren. Wir waren bei Todd Bentley, damals war er noch in Kanada, bevor die Erweckung ausgebrochen ist, äh, in Florida dann später. Es war vielleicht zwei, drei Monate davor. Und du hast die massive Gegenwart Gottes gespürt. Wir haben uns Sachen über Jahre angeguckt und regelrecht reingezogen über auch ältere Generäle Gottes. Zum Beispiel hier habe ich, habe ich zwei Bücher von John G. Lake, die habe ich verschlungen. Feuertaufe im Heiligen Geist. Ich schätze, es ich weiß nicht, ich habe so oft da reingeguckt, ich weiß nicht, welches ich öfters gelesen habe. Oder die Kraft göttlicher Heilung. Ein General Gottes und wenn wir uns solche Leben angucken, solche Leben studieren oder Catherine Kuhlmann oder wenn es immer alles gibt von den tollen Generälen oder Seymour, die Azusa Street, ich habe gerade ein Buch darüber gelesen, ich bin fast ausgeflippt, was die erlebt haben, was die nicht nur körperliche Heilungen und Wunder erlebt haben, sondern die massive Gegenwart Gottes in Form von einer Wolke so dicht, dass die Kinder in dieser Wolke Verstecken gespielt haben. Stell dir das mal vor. Lasst es mal auf der Zunge zergehen. Jetzt könnt ihr euch fragen vielleicht, warum machen die das bei Passion oder warum haben die, warum, warum mache ich das als Person? Warum renne ich da überall hin, gebe viel, viel Geld aus für Flüge und für, ich weiß nicht was alles. Ich habe mir über Jahre Supersprecher eingeladen, weil ich wusste, die tragen die Gegenwart Gottes auf sich. Warum? Ich glaube, das Einzige, was, wie ich das erklären kann, ist der Hunger nach der Gegenwart Gottes. Das, der Hunger nach seinem Angesicht, der Hunger nach seiner Gunst, nach dem, dass er sich zeigt in meinem Leben. Weil ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so der besondere Typ. Ich habe jetzt nicht die, die Supergabe. Ich bin nicht irgendwie als Millionär auf die Welt gekommen. Ich kann nichts vorweisen, ich habe viel versagt in meinem Leben. Ich habe viel an die Wand gefahren. Ich habe Leute verbrellt, obwohl ich es gut gemeint habe. Und so weiter und so weiter. Ich fühle mich sowas von gewöhnlich oder sogar weniger als gewöhnlich. Und deswegen war für mich immer der Entschluss, meine einzige Chance in meinem Leben, eine Befriedigung und Geltung auch zu finden. Und das, glaube ich, legitim das zu finden ist, wenn Gott sich in meinem Leben zeigt. Eine andere Chance gibt es für mich nicht. Und so habe ich einen Hunger entwickelt nach der Gegenwart Gottes. Einmal, was er tut an den jeweiligen Orten, was gewaltig war. Ich weiß noch, wo, als Todd Bentley in, in Florida war, dann hatten wir nicht genug Geld, um dahin zu fliegen. Und es hat nur für zwei Personen gereicht. Und dann haben meine Frau und nicht gebeten, sie haben gesagt, unsere Kinder sollen gehen. Da sind unsere Kinder hingeflogen. Wir waren jeden Tag hinterm Bildschirm und haben geguckt, natürlich auch, um unsere Kinder sehen. Aber, aber wir haben diese Gegenwart Gottes, wir haben manifestiert hinterm Bildschirm. Und es war tatsächlich so, wenn du den Bildschirm berührt hast, war die Kraft stärker. Viele haben zum Beispiel über Todd Bentley richtig abgeschumpfen. Und weißt du, das mag sein, dass Leute charakterlichen Schwächen haben. Du nicht? Ich schon. Und ich glaube, dass Todd Bentley ähnlich ging. Gott benutzt so ein schwaches Gefäß. Vielleicht charakterlich nicht super geformt. Vielleicht sogar sündig. Er benutzt solche Gefäße. Und ich glaube, ein Stück weit hat Gott die Ehre da bekommen, in Lakeland. Ich habe mir abgewöhnt, über solche Sachen herzuziehen oder mir überhaupt das Maul zu verreißen über sowas. Warum? Ich verpasse die Gegenwart Gottes. Wie viele Leute haben sich das Maul verrissen und ich habe nie gehört, dass sie von der Gegenwart Gottes profitiert haben. Ich habe geschwiegen, ich habe den zum Teil in Schutz genommen und habe gesagt, nee, nee, Leute, so geht es nicht. Wenn jemand über Nacht ein Publikum von vielleicht 1000 Leuten zu 10 Millionen bekommt... Verkraftet es doch mal. Überleg dir doch mal die Dimension. Und wie oft haben wir über solche Menschen hergezogen? Auch, weißt du, wir können die Generäle Gottes angucken und sehen, was die alles falsch gemacht haben. Und natürlich kann man davon was lernen. Aber äh, allein von dem Lernen kommt keine Gegenwart Gottes in unser Leben. Ich habe Todd Bendle über Jahre verfolgt und deswegen waren wir auch in Kanada bei ihm und habe so viele Botschaften von ihm angehört, wie er ganz persönlich. Gott gesucht hat, wie Gott ihn überrascht hat, wie Gott ihn über Tage auf dem Boden geklebt hat, wegen der Gegenwart Gottes. Wie er so einen Hunger hatte. Jetzt kann man sagen, ah, der ist ja auch aus Drogen rausgekommen und da war eine ganz schlimme Geschichte und natürlich musste Gott ihm begegnen. Sorry, vielleicht bist du nicht in Drogen gewesen, aber meinst du, du wärst erretteter geboren? Ich nicht. Ich habe die Gegenwart Gottes so so bitter nötig. Weißt du, ich habe keine Lust mehr auf die aalglatten Predigten, wie man das christliche Leben leben muss. Meine erste Frage, wenn ich so eine aalglatte Predigt, und wo ist Gott jetzt? Jetzt weiß ich vielleicht mehr über ihn, aber habe ich ihn wirklich erlebt? Habe ich ihn wirklich erfahren? Hat sich mein Herz verändert? Das Volk Israel wusste super viel über Gott und doch waren sie bockig ohne Ende in der Wüste. Und als Gott sich ihnen zeigen wollte, haben sie nicht den Mumm gehabt, ihm zu begegnen, die waren voller Angst. Ich ehe, wenn ich sowas mache und suche solche Leute auf oder höre mir Dinge an, wo ich weiß, da ist Gott drin, dann ehre ich auch die Gegenwart Gottes in diesen Menschen. Und hier geht es nicht in Men um Menschenverehrung, sondern hier geht es ja um ein tieferes Suchen, um einen Blick dahinter. Wenn ich zu so einem Ort gehe, wo Erweckung war, dann, dann verbinde ich, da hat Gott was in der Geschichte gemacht. Als ich jetzt das Buch über Azusa Street, ich glaube, ich habe es schon mal gelesen aber, und die Geschichten auch schon gehört, aber als ich es noch mal gelesen habe, habe ich gespürt, wie die Salbung bei mir anklopft. Und die Frage war im Hintergrund von Gott, willst du das sehen? Und ganz ehrlich, ich habe ein bisschen gestockt, weil natürlich will ich Zeichen und Wunder und Kraftwirkungen sehen, aber bin ich auch bereit, den Preis der Hingabe zu bezahlen, den die Leute bezahlt haben. Da ist Erweckung ausgebrochen und die haben Tag und Nacht gebetet und für Menschen gebetet und da war keine Ruhe mehr über lange Zeit. Da ist nicht, oh, um fünf, jetzt gehen wir aber langsam heim, weil mein Grill müsste ich noch anschmeißen. Da ging es um fünf erst los und es ging die halbe Nacht durch. Wir haben über Monate nur ein paar Stunden geschlafen, weil die Gegenwart Gottes war da. Könnt ihr verstehen, was ich meine? Ich mache gar, keine, gar keinen Anspruch und sage, so muss es sein. Aber ich frage schon ein bisschen nach, wie weit darf Gott denn überhaupt mit uns gehen? Und wir sind schnell dabei zu schreien, oh Gott schenkt deine Erweckung, schenkt die Gegenwart. Aber sind wir auch bereit, in dieser Konsequenz dann zu leben? Eine Haltung, die ich ganz schwierig finde. Viele Christen sagen so, naja, Gott kennt ja meine Adresse. Wenn er was machen will, dann, dann kann er mich ja besuchen. so. Und ich bin ja grundsätzlich bereit. Und machen eigentlich keinen Schritt nach der Suche in die Gegenwart Gottes. Und das muss sehr schnell natürlich auch bastelt, bastelt sich so seine Lehre hin, seine Theologie. Und Gott ist ja immer da, man muss ihn ja nicht suchen. Und in der Bibel gab es es ja auch nicht ständig und sowas. Ich glaube, Gott will gesucht werden, er will, ge er will gefunden werden, er lässt sich gerne finden, er will angebetet werden, er sucht Anbeter und er, 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 er sucht Leute, die ihn von ganzem Herzen suchen. Das ist kein Versteckspiel, darum geht es nicht, sondern es geht um die Ernsthaftigkeit, willst du mich wirklich? Hast du wirkliches Interesse an mir, hast du wirkliches Interesse in meiner Gegenwart, bin ich als sag ich von Gott ausgesprochen, wichtiger als alles andere. Reiche ich dir aus? Kann ich auch fragen von der Seite. Bin ich genug für dich? Ist Gott genug für mich? Und ich glaube, dass so eine Haltung, ja Gott kennt ja meine Adresse, prinzipiell bin ich bereit, ja so, habe mal meine Hand gehoben, ist gut, Gott kann wirken. Ich glaube, dass hier keine Reaktion von Gott kommt. Warum? Gott widersteht dem Stolzen und ich halte das für einen puren Stolz eine, Stolz eine extrem stolze Haltung nach dem Motto Gott muss schon zu mir kommen, wenn er was will. Entschuldigung, darf ich mal, weil ich habe das so oft schon gehört, da wie mal fragen, wer von wer von den zwei in der Schöpfer ist. Und der Herr aller Dinge und der Meister des Lebens. Wer muss bitte schön zu wem gehen? Und ich weiß, es gefällt uns charismatiker nicht und wir reden immer vom liebenden Papa und der sich immer um uns sorgt. Das stimmt ja auch. Und trotzdem ist Jesus der König aller Könige. Und der Vater ist der Herr, der Kreator aller Schöpfung. Und er hat alles in seiner Hand. Ich sage nicht, wir sind klein und winzig und bedeuten nichts. Aber ein Größenverhältnis muss trotzdem klar sein. Er ist alles in allem. Und deswegen muss auch klar sein, ich suche ihn. Und trotzdem in seiner Barmherzigkeit sucht er mich und findet mich. Er sucht das Verlorene und findet es, richtig? Und trotzdem glaube ich, in der Haltung, da ist ein Stolz drin, wenn ich sage, naja, Gott kann halt kommen, wenn er will. Nee, ich glaube, die Haltung muss umgedreht sein. Gott ist so wertvoll, deswegen mache ich mich auf den Weg. Und das ist heute mein Thema, Gott suchen. Ich will gar nicht so viel in Bibelstellen reingehen, sondern eher was umreißen, eine Haltung. Wenn wir mal die Herrlichkeit geschmeckt haben, die Herrlichkeit, dann, dann wollen wir immer mehr davon, dann werden wir immer hungriger danach. Und seine Herrlichkeit, die Gegenwart ist sowas wie die himmlische Luft, wie der Sauerstoff. Ohne seine Präsenz können wir überhaupt nicht existieren. Und es ist von seiner Allgegenwart bis hin aber auch zu dieser manifesten Gegenwart in unserem Leben. Ganz verschiedene Menschen in der Bibel, die hatten, die hatten genau diesen Hunger nach der manifesten Gegenwart Gottes. Und ich kann jetzt nur ein paar raussuchen, es gibt ganz viele. Lass uns mal anfangen bei Mose zum Beispiel, Mose, der diesen, dieses extreme Leben hatte, auch diese 40 Jahre in der Wüste, diese, dieses Erkennen, ich bin beim Pharao, das ist mein Volk und dann bringt er den um und dann seinen ganzen Weg, auch Josef seinen ganzen Weg, wenn wir das angucken und Mose dann diese, diese Zeit in der Wüste, diese 40 Jahre, dann die Begegnung mit der manifesten Gegenwart Gottes und Gott macht ihn zum, zum Leiter, Führer seines Volkes. Und sein dringlichster Wunsch, und das kann man sehen, Jesus hatte, äh, Mose hatte diese Begegnung am, am brennenden Dornbusch. Die manifeste Gegenwart, des Angesicht Gottes ist ihm begegnet. Und dann hinterher erlebt er ja Gott. Erlebt ihn, als er, den, als er den Stab auf den Boden schmeißt und wird zur Schlange und so weiter. Die ganzen Sachen mit den Plagen, mit Pharao. Er erlebt Gott ständig und trotzdem ist sein Hunger nach der Gegenwart nicht weggegangen. Er war die Person, die auf den Berg ging. Er war derjenige, der die Herrlichkeit gesucht hat. Er war derjenige, der sich nicht gescheut hat. Gott hat was in seinem Leben gemacht. Und es hat einen Hunger ausgelöst in ihm nach mehr von diesem himmlischen Sauerstoff. Und er sagt er irgendwann an dem Punkt, wenn ich Gnade vor deinen Augen gefunden hat, dann lass mich dein Angesicht sehen. Er hatte den Hunger nach dem Angesicht Gottes. Gehen wir ein Stück weiter zu, zu Jakob. Jakob, der Betrüger, der den Esau betrogen hat, seinem Bruder. Und er hatte diese Begegnung aus Furcht eigentlich, weil er zurückging zu Esau und er hat ihn ums Erbe betrogen und er geht zurück. Und trotzdem war ständig diese Gunst auf seinem Leben, obwohl er betrogen hat. Er war eigentlich ein, kann man mal sagen, ein nicht ehrliches Gefäß, oder? Wo die Gegenwart Gottes sich dann gelagert hat. Und dann hat er diese Begegnung erkämpft mit dem Engel des Herrn Engel des Herrn kann man auch vermuten, dass es Jesus war, Gott selber, weil das sagt er dann später, kriegt diesen Schlager auf die Hüfte. Der erinnert sich dann immer dran, dass er gekämpft hat. Und interessant, dass er kämpft bis zum Morgengrauen. Das heißt, er kämpft nicht und merkt irgendwann, oh, das ist Gott, <lacht> sondern er kämpft weiter bis zu dem Punkt, dass ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und dann wird er umbenannt. Sein Name wird neu genannt. Sein Name heißt von dort an Israel. Das ist nicht interessant? Ein Namenswechsel sogar. Und er sagt dann, er nennt den Ort, ich weiß nicht mehr, heißt es Pnuel, ich glaube, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin am Leben geblieben. Irgendwie in der Richtung. Sein Name wird geändert. Er bekommt eine neue Identität. Er begegnet der Gegenwart Gottes. Saulus, kennen wir alle Saulus, die Geschichte von Saulus, reitet auf seinem Pferd voll energisch, religiös energisch. Und haut vom Pferd runter, die Gegenwart Gottes, das Angesicht, er begegnet dem manifesten Angesicht Jesus Christus. Das Angesicht Gottes ist Jesus. Jesus wird als das Angesicht Gottes beschrieben im Neuen Testament. Und Paulus begegnet diesem Angesicht und sagt, hör auf mich anzugreifen. Und er hat sein Bekehrungserlebnis. Und hinterher liest man lange nichts von Paulus. Paulus zieht sich zurück. Warum? Und er ist derjenige, der nachher diese Erlebnisse hatte, bis in den dritten Himmel entrückt. Er hatte die krassen Zeichen und Wunder, er hatte die riesigen Offenbarungen und ich glaube, er war auch derjenige mit den meisten Hunger. Der hat mit Recht gesagt, ich bete mehr als sie alle Sprachen. Der, der war so drin in, dieser, in diesem Sauerstoff, dass er sich gar nichts anderes mehr vorstellen konnte und sein Name wurde geändert. Vom Saulus zum Paulus. Noch ein Beispiel. Elia, Elisa. Elisa, war der Nachfolger von Elia. Und Elia hatte, hatte dies, Elisa hatte diesen sehnlichen Wunsch, die doppelte Salbung zu bekommen. Der hatte ja sein Leben lang den Elia beobachtet, wie er, wie er Wunder getan hat, wie er Zeichen getan hat, wie er, was weiß ich, alles gemacht hat. Und in diesem, als, als er das fragt, also er, ich, ich weiß, ich kann mir das nicht anders vorstellen, aber der Elisa geht mit dem Elia mit und er lässt sie nicht aus dem Blick weil er will unbedingt, er weiß die Zeit von Elia ist zu Ende und er will unbedingt die doppelte Salbung. Er will seinen Mantel kriegen und er hat alles dafür getan, den Mantel zu kriegen und Elia geht es wahrscheinlich irgendwann auf den Sender und Elia sagt, was willst du eigentlich? Und er sagt, die doppelte Salbung. Ich will deinen Mantel und zwar die doppelte. Die doppelte Portion. Und Elia, Elis, Elia sagt, da hast du dir was Schweres erbeten. Und dann kommt, dann dann kommt ein Test, weiche nicht von meiner Seite. Das finde ich krass. Er hat also, den, Elisa hat den Elia im Fokus behalten. Ganz ähnlich wie bei Petrus, der aufs Wasser ging und musste Jesus im Fokus behalten. Ganz ähnlich für uns, wo es heißt, im Ansehen seines Bildes werden wir verwandelt. Nicht im Ansehen des Problems. Und dann Elia, ich kann mir vorstellen, wie der, wie der Elia geht irgendwo hingeht, geht was essen, der Elisa sitzt daneben, ist das Gleiche. Wahrscheinlich ging der irgendwann aufs Klo und der Elisa steht daneben und jetzt gehe ich auch aufs Klo. Ich weiß nicht wie, aber der, hat, der muss so intensiv mit Elia unterwegs gewesen sein. Und dann kommt der Test. Und der Test ist, Elia wird weggehoben. Und da heißt es im Wort, Elia wurde weggehoben durch einen Wirbelwind. Das ist interessant, oder? Und zur gleichen Zeit wie der Wirbelwind kommen die feurigen Wagen. Ich glaube nicht, dass Elia durch die feurigen Wagen weggeholt wurde. Weil es steht drin, dass Elia durch einen, durch einen Sturmwind oder Wirbelwind weggeholt wurde. Ich glaube, dass es ein Test war für Elisa. Elisa guckt, hat er noch den Elia im Fokus? Oder guckt er auf die feurigen Wagen? Man könnte abgelenkt sein von den Heilungen und den Heiler nicht mehr sehen. Man könnte abgelenkt sein von der Versorgung und den Versorger nicht mehr sehen. Man könnte nur noch gucken zum Beispiel auf die, auf die Manifestationen der Gegenwart Gottes, aber nicht mehr auf den, der das alles wirkt. Und das was zum Lernen drin für uns. Elia, Elisa war so hungrig, dass er, die, dass er gelernt hat in diesen Jahren, wo er mit Elia unterwegs war, ihn zu fokussieren, ihn in den Blick zu nehmen. Und dann am Tag X kommt sein Test, der feurige Wagen rauscht runter. Und ich habe keine Ahnung, wie man sich fühlt, wenn ein feuriger Wagen von mir runter braust. Mein Ding wäre, ich würde drauf gucken, wahrscheinlich. Aber Elia hat auf Eli äh, Elisa hat auf Elia geguckt. Ich weiß nicht, warum die so ähnlich heißen, das ist echt schwierig. Man verwechselt es die ganze Zeit. Okay, und indem er gelernt hat, nicht auf die Manifestation der Gegenwart Gottes zu gucken, in dem Fall die feurigen Wagen, sondern Elia im Fokus zu behalten, der im Sturmwind wegging, war der Test bestanden und der Mandel kommt runter. Und du kannst es nachzählen, dass die Wunder, die Elisa getan hat, genau doppelt so viel waren wie die von Elia. Wahnsinn, der hat es gekriegt, sein Hunger war so stark. Noch ein Beispiel, dann gehe ich ein bisschen weiter. Obed Edom, so ein Typ, den eigentlich kein Schwein kennt. Ja. Man könnte drüber lesen. Das ist so ein richtiges kleines Geheimnis im Alten Testament. Der Obed Edom, David transportiert die Bundeslade, macht alles falsch lässt es mit Ochsen ziehen und nicht von Menschen tragen und so weiter. Und da stirbt einer dabei und dann müssen sie das Ganze anhalten. Also David hat das richtige Herz, er will die Bundeslade in Jerusalem. Die Gegenwart Gottes symbolisiert die Bundeslade. Und jetzt will er die nach Jerusalem haben und die machen halt einfach alles falsch. Und einer kommt sogar um aufgrund der Gegenwart Gottes. Kann man tief drüber nachdenken. Ein falscher Umgang mit der Gegenwart Gottes, geht es? Ja, ich glaube schon. Ein fahrlässiger Umgang, einen, ja, ist doch mir Wurst Umgang, Gott wird schon machen, was er will Umgang, ein stolzer Umgang, Gott widersteht Stolz. Das hat sich nicht geändert im Neuen Testament, kann man, kann man in Petrus Briefen lesen. Und jetzt wird die Bundeslade geparkt, und zwar im Hof vom Obed-Edom. <lacht> Obed-Edom, irgendein Bauer, ne? den hat niemand gekannt, aber die Bundeslade steht in seinem Hof und dann heißt es im Wort, dass auf einmal das Segen und die Gunst angefangen hat. Das heißt, das Obst ist wahrscheinlich doppelt so groß geworden und, die, und der Ertrag war riesig. Und Obed-Edom, auf einmal hat er Kohle gehabt, wo, wo er nichts hatte. Ja, und Sachen haben, Fluch hat aufgehört und das Segen hat angefangen. Die Gunst war da. Warum? Weil das Angesicht Gottes auf seinem Hof geparkt hat. Krass, Obed-Edom, glaube ich, ich, ich habe das im Gefühl, das steht da nirgends drin, aber ich habe es im Gefühl, dass der Kerl neben der Bundeslade geschlafen hat. Der hat so einen Hunger nach dieser Bundeslade, nach der Gegenwart Gottes bekommen, weil er gemerkt hat, was die Bundeslade, was das Angesicht Gottes auswirkt. Nämlich die pure und reinste Gunst. Hammer. Und er... er er ist so voll davon und irgendwann, David holt die Lade wieder ab, macht dann alles richtig, opfert, ich weiß nicht wie viele Tiere für die, paar, für die 15 Kilometer, äh, tausende von Ochsen und so weiter, bis er dann endlich nach den Gesetzmäßigkeiten die Bundeslade in Jerusalem hat. Ein paar ähm, Kapitel weiter lesen wir in den Aufzählungen von all denen, die, in der, die, 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 die bei den Leviten waren und gedient haben, liest du die Namen und irgendwann kommt Obed-Edom. Und Obed-Edom hat sich mehr oder weniger für den Dienst, der ist ein Vollzeiter geworden als Levit und hat sich eintragen lassen, keine Ahnung, beim Posaunenchor, bei, 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 bei König David, nur um in der Nähe der Bundeslade zu sein. Um in der Nähe des Angesichts Gottes zu sein. Der wusste, wo es warm rauskommt. Der wusste, der wusste, wo die Liebe ist. Und der hatte Hunger, der hatte Hunger nach mehr von Gott. Also, wie sollen wir das jetzt verstehen? Gott suchen, auf Gott warten. Gott warten ist ja oft so ein Ding, wir warten auf Gott. Und das stimmt, da ist was Richtiges drin. David zum Beispiel, der ging hin, heißt von ihm, und stärkte sich in seinem Gott. Überleg dir das mal, da kommt ein Einbrecher zu dir heim, der Verschleppt deine Frau und deine Kinder, raub dich aus. Haustür ist offen, wenn du heimkommst, alles ist kurz und klein geschlagen. Und du weißt nicht, was du machen sollst. Deine ganzen Nachbarn, die dir vertraut haben, dass du auf ihre Häuser aufpasst, die wollen dich im Moment killen. So, das ist die Situation bei David. Was macht David? Also ich habe mich wahrscheinlich ins Auto gesetzt und gucke, ob ich jemanden erwischen kann. Und hätte mich durchgefragt und die Polizei gerufen. David macht, er ging in sein Zelt, sucht Gott, wartet auf Gott. Und stärkt sich in seinem Gott und dann fragt er, soll ich dem Feind nachjagen? Ja oder nein? Und Gott sagt, ja, du wirst ihn ganz sicher einholen. Und dann macht er das, reibt sie auf und bringt mehr Beute heim. Hammer. Wir haben in unserer Kultur, verstehen wir diese ganze Thematik, geduldig zu warten, meistens eher als ein Nichtstun. Und es fühlt sich schon von vorne her nach Langeweile an. Warten heißt, warten, Däumchen drehen. Und das ist so eine Sache einfach, weil wir das auch so gelernt haben. Es ist eher, auf Gott warten ist in unseren Köpfen eher was Passives. Da haben wir so ein passives Bild. Ich setze mich irgendwo hin, strecke meine Hände aus und manchmal ist es auch richtig. Die Frage von aktiv und passiv läuft ja erstmal auch in unserem Herzen. Aber oft haben wir so ein Bild in uns von, ja gut, dann warte ich halt und wenn er kommt, dann kommt und wenn nicht, dann nicht. Und für manche ist deswegen auch das Warten auf Gott auch ein Stück weit ein bisschen so eine Ausrede geworden. Ich sage mal für geistliche Faulheit. Wo, wo wir halt einfach, ja, wir warten halt auf Gott, was sollen wir auch sonst machen? Lass uns das mal angucken. Dieses Wort geduldig auf Gott warten kommt in der Bibel 53 Mal vor. Und nur viermal davon, von den 53 Mal, wird nur viermal dieses Wort als abwartend verstanden, als ein Däumchen tränen. 49 Mal bedeutet dieses Wort warten, geduldig warten auf Gott, sich in Schmerzen krümmen, wie eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt oder wie ein Tanz in der Luft umherwirbeln, ähnlich wie eine Balletttänzerin. Ist das nicht enorm? Also dieses Warten, das die Bibel, dieses, dieses Gott suchen, warten geduldig auf ihn, warten, das die Bibel versteht, ist nicht ein, ich setze mich hin und mache nichts, sondern ist ein sehr, sehr aktives Suchen. Und es wird hier verglichen mit Schmerzen von einer Frau in der Geburt. Krümmen vor Schmerzen. Ich weiß nicht, ich war bei beiden Geburten unserer Kinder dabei und das, das war nicht so ein leichter Gang. <lacht> für meine Frau, für mich auch nicht, aber äh, für meine Frau erst recht. Das hat einen richtig krassen Fokus gebraucht. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine Balletttänzer oder Tänzerin gesehen habt, wie, wie fokussiert die sind, wie angespannt, Körperspannung, wie fokussiert die sind. Da ist, kein, da ist nichts Passives dabei. Da ist Leidenschaft drin, also eine Bereitschaft dafür zu leiden. Huh. Die ist da drin und ich glaube, dass diese Leidenschaft ist einer der größten Faktoren in diesem geduldig Warten Wohin geht mein Fokus? Wie stark bin ich fokussiert? Lass uns nochmal das Beispiel von Petrus nehmen oder von, von Elisa. Wie stark bin ich fokussiert auf Jesus? Wie stark bin ich fokussiert auf das Angesicht Gottes? Wie sehr will ich das überhaupt? Bin ich, und das muss ich mich selber auch fragen, bin ich denn, kann ich, kann ich so weit gehen, dass ich sage, ich bin bereit, dafür Leid auf mich zu nehmen? Es darf mich alles kosten. Wenn Gott der ist, der alles in allem ist und alles erhält und er ist die komplette Liebe und das komplette Leben und er ist durch und durch gut und ich habe das verstanden, in meinem Herzen verstanden, nicht nur in meinem Kopf und gelesen und ich habe das verstanden, dann, dann ist die Frage fast überflüssig, will ich das oder nicht? Und ich glaube, da ist unser Haken drin, dass wir ganz oft denken, wir hätten verstanden, wie gut Gott ist. Aber viele Dinge wissen wir einfach in unserem Kopf. Aber hier, der Weg, muss in unser, das muss in, unser, in unserem Herzen drin sein. Dann werden wir bereit sein für diese Art von geduldigem Warten. Ich weiß nicht, meine Gebetszeiten, wenn ich was von Gott will, dann bin ich immer sehr gesprächig. Warte ich auf Gott? Es ist nicht oft so, also bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass ich dann einfach da sitze und nicht ganz genau weiß, was ich machen muss und hoffe, dass die Gegenwart Gottes kommt. Ich verstehe hier noch mal mehr in diesem Abwarten. Das ist ein durchdringendes, ich will um jeden Preis die Gegenwart. Es darf mich alles kosten. Es, es kann auch mal peinlich sein. Der Mavid hat in der Botschaft vor, vor zwei Sonntagen, hat er, hat er, hat er geschrien, in ja, die Kamera geschrien. Das war, das war vielleicht peinlich, aber das war vom Herzen raus. Und manche stören sich dann, ja, aber ist jetzt nicht sonderlich, das ist aber nicht sehr äh, ordentlich, also Gemeinde und Blabla und Ordnungen und, und da war über die Ordnung rausgegangen. Ein obed Edom geht raus, verlässt sein Haus und geht da, geht da in, in den Tempeldienst. So viele Leute, die auch in unserer neueren Geschichte, nicht nur Bibel, die bereit waren, einen riesigen Preis zu bezahlen, ohne dass sie am Ende tatsächlich den Preis im Sinne einer Leistung bezahlt hätten, sondern im Sinne einer Hingabe. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Viele sagen, ja gut, dann ist Evangelium ja doch nicht umsonst. Doch natürlich, wenn dir was ganz wertvoll ist, Lass uns sagen, so wie es in der Bibel heißt, du verlierst deinen Ehering und der ist dir richtig heilig und wertvoll und da hängt ein fetter Diamant dran und der fällt dir irgendwo in die Ritze in deinem Haus, in dem Boden. Jetzt kannst du sagen, naja, der Ring ist allgegenwärtig da. Stimmt's? Du hast ihn dann im Boden halt anstatt in deiner Hand. Damit kann ich leben. Der Ring ist ja da, die, die Grundgegenwart ist da. Ne? So, ich weiß um die Gegenwart des Ringes. Irgendwo da unten liegt er im Dreck, vielleicht hat eine Maus weggetragen, keine Ahnung, aber irgendwo ist er ja da, der Ring. Oder das mit Gold, wenn du ein Goldsucher bist, irgendwo da draußen ist es Gold. Das reicht dir aber nicht als Goldsucher, sondern du willst schurfen gehen, richtig? Ich bin so ein Goldsucher, Fernsehserienfan. Und die werden immer schier verrückt, wenn sie, die, wenn sie dann nicht die Ader kriegen und so weiter. Und dann, dann geben die, die geben ja haufenweise Geld aus. Warum? Um das Gold zu finden. Und auf einmal ist das Gold alles wert und am Ende ist der, der Preis, so wenn die dann ein Gold finden oder so einen Edelstein finden oder irgend sowas, ah, dann, dann, dann die flippen aus. So und so viele Unzen, oh, die Kosten sind gedeckt, noch mehr Unzen, wir haben Geld verdient und die haben eine Goldader gefunden oder irgendwas, da wird alles dafür gegeben. Und ich weiß nicht, ich, ich könnte nicht damit leben, wenn mein Ring im Boden drin wäre und ich würde sagen, die Allgegenwart meines Ringes ist da. Aber eigentlich gehört an die Hand. Meine Frau könnte auch nicht mitleben, wenn ihr Ring in den Boden fällt. Die würde mir sowas auf den Sender gehen, die ganze Zeit will sagen, du, mach meinen Boden auf, mein Ring ist da reingefallen. Ich brauche meinen Ring wieder. Ich fühle mich nicht verheiratet. Vielleicht hinkt das Beispiel. Und doch irgendwie ist da was dran. Ich glaube, es geht genau um dieses Auf-Gott-Warten, welches ins intensive Konzentration und disziplinierte Entschlossenheit braucht. Und das verbunden mit der Überzeugung, dass nichts anderes Befriedigung bringt. Heißt in kurz, ich will es haben um jeden Preis. Ich will die Gegenwart Gottes um jeden Preis. Das ist das Ende meiner Botschaft heute. Ich will die Gegenwart um jeden Preis. Nochmal, dieses Warten, braucht die intensivste Konzentration und absolut disziplinierte Entschlossenheit. Ah, das hören wir nicht gern mit der Disziplin. Ich weiß, ich rede ja auch nicht von eigenem Antrieb. Ich rede von dem Hunger, den du bekommst, wenn du in der Gegenwart Gottes bist. Und je mehr du davon merkst, desto mehr Hunger hast du und desto mehr wird auch geistgeborene Disziplin in dir, in, äh, in dir hervorgebracht es braucht diese Entschlossenheit. Also wisst ihr, Mose hat Gott, ist Gott begegnet, aber auf dem Berg kraxeln muss er selber. Es sind so viele Leute, die, die das erlebt haben, auch in eurer Zeit. Ich will einer davon sein. Und heute gibt es nicht richtig so dieses, für was beten wir denn jetzt? Weil es ist eine Frage an dein und mein Herz. Es gibt nicht dieses, Ah jetzt, na, beten wir jetzt noch für Heilung. Nee, es geht um viel mehr, es geht um den Heiler. Es geht um seine manifeste Gegenwart. Und ich will es haben um jeden Preis. Jesus, wir wollen dich fokussieren, in den Blick nehmen, wie ein Elisa, ein Elia in den Blick genommen hat. Oder ein Petrus, als er ausgestiegen ist aus dem, aus dem Boot und hat es gewagt, aufs Wasser zu gehen. Wir wollen diesen Schritt machen. Und ich, ich weiß nicht genau, was es für jeden bedeutet, ich kann nur sehen, was es für mich bedeutet. Und so oft haben wir so tolle Ausreden. Ihr habt gerade keine Zeit oder es war gerade so schwierig oder im Moment. So. Und, und wir sehen an unseren Ausreden, dass uns deine Gegenwart dann doch nicht so wichtig ist. Und deswegen brauchen wir auch hier deine Gnade. Wir brauchen dein Eingreifen, Jesus. Wir brauchen diesen, diese Hunger und diese Sehnsucht und dieses Brennen in unserem Herzen nach deiner Gegenwart. Ich kann für mich heute sagen, vielleicht magst du eine Entscheidung treffen für dich. Ich will, ich will deine Gegenwart, ich will dein Angesicht, ich will dein manifestes Angesicht. Und ich will das nicht für mich als egoistischer Plan, dann, dann bin ich endlich mal so irgendwie satt, sondern... Ich will, dass dieses Land berührt wird und, und, und meine Familie berührt wird und diese Gegend berührt wird. Und ich will, dass Passion berührt wird von deiner Gegenwart. Ich will, dass Menschen, die in meine Nähe kommen, angesteckt werden von diesem Hunger, von dieser Sehnsucht nach dir, von dieser tiefsten Befriedigung auch gleichzeitig in dir. Ich will, dass dieses Feuer ausgegossen wird über unser Land, das in so einer großen Verlorenheit steckt, in so Irrtum drin steckt. Herr, gerade jetzt in der Zeit wäre die Chance so groß. Ich bete, dass dieses Feuer in mein Herz kommt. Und dass dieses Feuer von mir weitergeht und von anderen weitergeht in dieses Land. Ich habe Hunger nach dir. Ich habe Sehnsucht nach dir.